0: Luria, gracias por aceptar la, la entrevista. Sí, si Sí, te soy sincero, lo único que sea ciencia cierta es que eres jugadora de Jota, conoces a Jota, un tío que me cae muy bien. Sí. ¿Cómo es Jota?
1: Yo lo tuve en el primer año de junior del CS uh -huh. y bueno, yo lo tengo con mucho cariño, la verdad. O sea, yo me acuerdo siempre de esos entrenos que los tenía preparados y llevaba plan A, plan B. Incluso a veces tenía plan C en cada ejercicio. Joder. Eso sí que me acuerdo.
0: ¿Y cómo, cómo es la vida de una jugadora? Porque has estado en montones de clubes, has estado en el Sese, has estado en el Martíneca ahora. Sí. No sé, has pasado por más clubes, encima entrenas. No. ¿Cómo es?
1: O sea, yo empecé jugando en el colegio uh -huh. con mi hermano, que las has entrenado. Sí, sí. <risa> y era un equipo mixto, éramos todos chicos y dos chicas. Y jugábamos toda la primaria juntos, pero al cambiarnos a la ESO, todos los chicos eh, se fueron al fútbol, incluido mi hermano. Hostia. La otra chica se fue al hip hop y me quedé yo sola diciendo, jolín, no tengo dónde ir. ¿Dónde es fui al cs donde, bueno, primero de la ESO, que es por infantil, uh -huh. eh, me cogieron allí justo en un equipo que la mitad se habían ido. Entonces necesitaban fichar, porque yo la verdad es que... Era un desastre como jugadora. Eh, siempre me acordaré, mi primer entreno en el SESI fue, me dijeron, trae un globo. Y, ostras, qué divertido. Y entonces teníamos que hacerlo de tirar el balón uh -huh. arriba y hacer botes. Sí. Y yo no sabía hacer nada de eso. Y todas ahí súper ordenadas. Y me dijo la entrenadora, bueno, tú ponte en la otra pista y persigue el globo. <risa> y me quedé yo sola y mi madre fue al coordinador y dijo, bueno no la ficháis, ¿no? Tipo, es un desastre, mi hijo. Me dice, justo nos han, se nos han ido cuatro del equipo y la... Y, o sea, tenemos que ficharla para...
0: Para tener equipo.
1: Para tener equipo. Y así es como entre yo en el CSI. Y ahí mejoré hasta junior.
0: Y luego dices a Martínenc. Sí. ¿Y en este viaje te hiciste esa entrenadora?
1: Bueno, en el, en el CSI en segundo de segundo año ya me ofrecieron ser tercera o segunda entrenadora y, y entonces estuve llevando preminis femeninos como segunda o tercera, claro cuando tú te vas de un club es muy complicado seguir siendo entrenador, sí. entonces fui a Martinek y el primer año de Martinek también estaba haciendo segundo de bachillerato no cogí ningún equipo y después en primer año de senior ya me ofrecieron llevar un, un equipo a medias con una amiga
0: ¿Y por qué te haces entrenadora? O sea, ¿qué, ¿Qué hay en el banquillo que valga la pena para que vuelvas?
1: Ostras, a mí me llena mucho ser entrenadora. Es como. Aparte, también aprendo mucho. Eh, yo veía, por ejemplo, cuando estaba de segunda entrenadora o tercera entrenadora, eh, aparte que las niñas como que me aportaban, era como, no sé, era como, ay qué bien, vamos a entrenar a las niñas. Siempre son. Siempre te alegraban la tarde. Aprendía mucho siendo segunda entrenadora, porque cuando tú corregías, que es técnica individual y cosas súper básicas, cuando tú estás en junior y senior, no te acuerdas de todas estas cosas. Uh -huh. Y entonces, eh, había muchas cosas, por ejemplo, no sé ahora, pero los cambios de ritmo, cosas así, que tú les corriges a las niñas, después tú en senior te estás más por las jugadas o otras uh -huh. cosas, que no te acuerdas de lo básico. Y también era como recordar para mí... Eh, cosas muy básicas que a veces se te olvidan cuando eres senior
0: y el viaje de, que has tenido de, cuándo dejas de ser un deporte donde vas haciendo cositas y para ser un sistema táctico ¿Cuándo, como jugadoras perdisteis el bueno tú haces cositas haces tus cambios de ritmo de entradas y para ser un sistema cómo fue el entrar como jugadora a un mundo de sistemas porque eran senior pero pues, todos son sistemas se marcan sistemas independientemente sí. de no tengas en sistemas cómo lo vives como jugadora y como entrenadora, ¿cómo haces que los niños miren de, ando que quieras, juego libre, a sistema? ¿Cómo enseñas ese cambio? ¿Cómo es esa transición?
1: Pues yo como jugadora me la encontré mucho en, en Martínenc, porque en el CS con J todavía jugábamos bastante libre. Uh
2: -huh.
1: En cambio llegué a Martínenc y, y tú has, como que las jugadas tú no, no, no eras una jugadora, sino eras una posición. Y, y evidentemente si se rompe la jugada sí, pero sí que fue un cambio de, no sé, tipo los entrenos ya era todo, todo casi todos los entrenos acaban con 5 contra 5, practicando jugadas, se eh, hace muy, muy, mucho menos uno por uno y no sé, tipo por ejemplo ahora, ahora yo he estado este año llevando un cadete y todas me pedían hacer bloqueos, hacer jugadas, bueno, claro, ellos es lo que ven en senior, que solo son jugadas, y yo me negué justo a hacer jugadas y todo esto, porque creo que entonces no es un, no eres tú como jugadora, sino eres una posición, no sé cómo explicarlo, es la jugada del entrenador y tú haces lo que el entrenador dice, no después se pueden romper las jugadas y todo esto, pero no acabas de jugar a tu juego.
0: ¿Y crees que es bueno que en Seniors sea el sistema en una jugadora, que tú no puedas romper un sistema porque, mira, pues tienes que seguir la, la jugada hasta el final? ¿Cuán de limitadores puede ser un entrenador en, para una jugadora que dice, no, no, tú eres la, el número 3 y vas de aquí aquí y aquí? Y no puedes hacer nada. ¿Eso <coughs> cómo lo ves? Es que a mí, sí, me sigue gustando mucho entender ciertas cosas. Yo entiendo jugadas puntuales, pero si siempre jugadas, eh, ¿no estás cortando un poco la libertad del jugador?
1: Sí y no. Por ejemplo, yo este año en mi equipo, en el, el entreno decidimos jugadas, todo esto, pero en el partido después hacemos muy pocas. Y entonces, depende. yo creo que depende mucho del equipo, porque si tú en un equipo tienes un jugador o dos jugadores que solo entran, a la tercera el otro equipo ya dice, vale, este tío se lo tira todo o solo hay que defender. En cambio, con una jugada puedes hacer que más o menos todo el mundo participe también.
0: ¿Y ves mucha diferencia entre clubes así, más o menos históricos, como Sese, Martínez, y el club que estás entrenando? ¿Hay diferencia entre cómo planteas las cosas? Evidentemente no es lo mismo el cadete que está en preferente que un cadete que está a nivel C. ¿Como entrenadora es diferente? ¿Cómo, cómo lo planteas? ¿Qué, qué, qué diferencia hay?
1: O sea, yo, por ejemplo, en el primer año del San Juan de Mata, que llevaba un mini femenino, era, o sea, yo, yo llegué el primer día y dije, ¿pero esto qué es? Las niñas, una se me presentó un día en Tejanos, en el San Juan de Mata, o sea, al entreno. En cambio, en el Martínez, en el SS, por ejemplo, todas te venían como uniformadas. Y es la base de ir con ropa de deporte, tal. Eh, en el San Juan, en el mini femenino, me costó mucho como poner normas, como no sé cómo explicarlo, pero ellas venían a hacer educación física. Uh -huh. para decirlo de algún modo en el San Juan de Mata y venían para estar con las amigas pero el baloncesto era lo menos importante para ellas podían hacer tanto baloncesto como inglés
2: uh
1: -huh. y esa es la gran diferencia que yo vi como en el SES o en el Martínez las niñas vienen a hacer baloncesto para currar y tal en cambio en el San Juan tipo claro yo flipaba que venían niñas a entrenar con mallas o con pantalones que alguna le digo ¿qué haces con estos pantalones? Y dice es elástico ¿eh? que se puede hacer deporte me parecía como surrealista tener que discutir como la vestimenta de las niñas, por ejemplo. Después, tema compromiso es muy diferente. O sea, yo creo que el San Juan, eh, el, es, con el cadete ya es diferente, pero con el mini y la base del San Juan lo que he visto es como vienen a ser amigos. No es tan serio. Y esa es la gran diferencia que vi. O, por ejemplo, también, cuando, claro, en mini tienes que hacer mucha técnica individual. Ajá. Uh -huh con las niñas todo el rato. Es que yo me aburro. Es que yo no sé qué. Esto en el Martin Inc, hacía técnica individual y todas las niñas calladas como que tenían, estaban muy, muy o sea, no educadas porque no es un tema de educación, pero si no, ellas tenían claro que venían a hacer baloncesto en el Martin Inc y a correr. En cambio, en el San Joan era como, ¿este ejercicio para qué sirve? ¿Esto para qué? Y no podemos competir y toda la técnica individual tenía que ser una competición con ellas porque si no se ponían a hablar. O... Y esta es la gran diferencia que yo vi, sobre todo.
0: Pero bueno, es que haya gente pató y que haya clubes pues como sí. el Sese que compitan y hay gente como, clubs como otros que haya que sean más sociales. Pero hay exigencia entonces de competir. No, bueno, queremos ganar, queremos ganar. dices, a ver, vale, pero si quieres ganar, tienes que trabajar todas estas cosas. Se entiende que si vamos a pasar el rato, que me parece muy bien, no vais a ganar nunca y se acepta o es complicado.
1: Pero, claro, ellas después ganaban y después también, te digo, era un equipo muy bueno, ¿eh? el Mini del San Juan.
0: Ah, pero jugarías en nivel C o en un nivel de este estilo, claro. no, no es lo mismo, o sea, es, claro, nota. Eran,
1: o sea Yo las escogí su, su segundo año de Mini y, y al final ganamos C1. Uh -huh. Y, o sea, llevaban dos años jugando solo. Y, y la verdad es que eran niñas que tenían mucha picardía en tema de esto, que es como a mí me da rabia porque el Martinén eran muy currantes y tal, pero les faltaba la chispilla esta bien, de
2: el, el, sacar putidos. rápido. Sí.
1: En cambio, las del San Joan, que venían a ser amigos y tal, o le tenían como mucho talento y, y mucha picardía. Yo tenía, por ejemplo, una niña que me, dice, me decía, yo siempre voy a sacar, porque a veces el árbitro no se entera y yo saco siempre. Y yo, pues muy bien. Y sacaban rápido. Ejemplo, al Martinén me costó mucho lo de, hay que sacar rápido. ¿Sabes? Y estas, lo, todas estas cosas de picardía, lo pillaban en un momento y después ganaba, lo ganamos todo ese año, todo.
0: ¿Y hay diferencia a la hora de llegar a un nivel decente? ¿Es empezar en un club más social, en un club más intenso? ¿O el aprendizaje no. tiene vías extrañas de aparecer? O sea, Michael Jordan empezó a jugar a base con 16 años.
1: Sí, no. Eh, yo, por ejemplo, claro, yo empecé en el colegio y cuando entrenas es en primero de la ESO. A ver, era una niña y le dije a mis padres, Jolín, ¿por qué no me, no me apuntasteis en un club de más pequeña? Porque a mí me faltaba mucha base, mucha técnica individual. Y, por ejemplo, con el cadete femenino eh, que yo llevo ahora, me encantaría poder hacer pasar y cortar eh, más lecturas de juegos individuales también, uh -huh. pero les falta mucha técnica individual y están en cadete. Entonces, eh, Tipo, mecánica de tiro me, me he pasado ya dos semanas haciendo en un cadete. Eh, bote, estoy haciendo mucho. Los entrenos del lunes yo ya les he dicho, vais a ser como si fuerais preminis Y es eso, que sí que hay diferencia porque, bueno, no lo sé, claro, depende del entrenador también que hayas tenido. Claro, es que depende mucho del club y también del entrenador. Porque hay entrenadores buenos y malos en todos los clubes.
0: Sí, bueno, te digo, el sese en femenino, yo, yo recuerdo tenían un par que eran muy buenos. ¿Hasta qué punto sí. tener un buen entrenador es importante?
1: Claro, o sea, yo creo que tampoco no es tanto el club, sino como el entrenador que te toque. Uh -huh. Pero sí que es verdad que si yo cuando llegué al CS dije jolín, los años de pre-mini-mini -mini me los he saltado y me falta mucha base, que evidentemente sabía jugar a baloncesto, uh -huh. pero no sabía hacer ni un cambio de ritmo ni nada, sabía solo votar con la derecha y ya está. Y, y esto es lo que les falta también al cadete que tengo yo, que sí, evidentemente en defensa Defienden bien el rebote y tal, pero el, a la hora de atacar no tienen recursos.
0: ¿Y, y, ¿y por qué crees que faltan buenos entrenadores? ¿O, o, ¿O dónde están? Porque hay mucha gente que sí, en cadete y en junior, no saben entrar con la izquierda. Entonces, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué faltan claro, buenos entrenadores?
1: No sé, también... Claro, yo creo que lo de entrenar es un hobby, porque evidentemente no te puedes ganar la vida de esto. Es complicado. Y... Son muchas obras y tiene que gustar mucho, pero después, eh, no sé, tipo, yo por ejemplo ahora, el año que viene, no sé qué voy a hacer, si lo dejo o no, porque me he quemado mucho también este año con padres. Hay veces que dices, Jorín, lo yo vengo aquí a pasarlo bien porque evidentemente lo que cobras es, pues, y a veces lo gastas invitando a los jugadores o lo que sea, porque no te da para, uh -huh. para mucho más. Y, los, y hay padres que te vienen a, a decir de todo. Eh, que si sí, su hija, y es como, a ver, al fin y al cabo esto es para pasarlo bien. <risa> si estás en un, en un preferente y tienes que ganarte la vida, allí supongo que sí que habrán, evidentemente, entrenadores buenos.
0: Pero tampoco pagan mucho más, ¿eh? No,
1: no, bueno. pero estos sí que iban allí, pero cuando tú llevas, cuando tú estás empezando a ser entrenador, y te vienen, según, yo, yo siempre he dicho, lo peor del baloncesto de son los padres. Uh -huh. eh, no, no, no tienes por qué aguantar según qué cosas. Y hay muchas veces que los padres no son conscientes de que tú vas a ir a entrenar igual y no te ganas la vida de esto, que vas a pasarlo bien. Y siempre, lo, bueno, la, la mayoría de entrenadores lo haces por amor al arte e intentas hacerlo lo mejor posible que puedes. Uh -huh. y, y hay veces que te machacan por todos lados y dices, pues no compensa.
0: Sí, pero la pregunta, perdón, insiste, es ¿por qué no hay buenos entrenadores? ¿Porque lo dejan? Porque, ¿Porque se queman?
1: Porque lo dejan, porque se queman y porque no están formados, yo creo, también. No sé yo...
0: y ¿Cómo eh, te formas como entrenador? Porque al final es esto, vas a, sacas el nivel 0, sacas el nivel 1, sacas el nivel 2, sacas el superior. Formalmente hay sí, esto.
1: Yo me he sacado el nivel 1 uh -huh. y es todo
0: online. Sí.
1: Entonces son PDFs, que te y ya está.
0: Ya, 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 lo pero, sé, ya.
1: Por ejemplo, yo aprendí mucho. El año pasado estuve de segunda entrenadora en la PDP y ahí es donde he aprendido más, yo como entrenadora. Y tú aprendes siendo segundo entrenador, pero claro, después. Eh, yo, yo, porque empecé muy. O sea, empecé en cuarto de la ESO, en cadete de segundo año siendo entrenador, y allí me formé en el CESE como segunda entrenadora. Pero claro, cuando ya tú eres senior, dices, ahora me voy a poner yo segundo entrenador a gastar mis horas por un sueldo. No no, te,
0: ni... te, te ha de gustar, no está claro.
1: Claro, y cuando mejor se aprende siendo segundo entrenador de buenos entrenadores. Entonces primero hay que encontrar un buen entrenador para ser segundo y después querer dedicarle este tiempo. Uh -huh. no, no es en cursos, yo no he visto cursos así. En nivel cero, es que claro, lo hice hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo, pero mmm, falta esto, mucha formación y creo que cuando más aprendes siendo segundo entrenador. De bueno,
0: una, de cosas que, que una de las cosas que yo tengo con los cursos es que al final te evalúan PDFs. Y la mejor sí. manera de saber si entrenas es yendo a un entreno. Exacto. Y llévalo. Llévalo al entreno, entonces veremos lo que falla, lo que no. Volviendo a los padres, yo soy cada vez más fan de tener un entrenador de padres o un contrato para padres. El padre fuera un contrato. La parte técnica: ni entras, tú vienes, traes al niño, te lo llevas, pagas la cuota y cada una vez, cada dos meses, tres o lo que sea. Te explico cómo están las cosas. Que es que es interesante educar a los padres? Teniendo en cuenta que es un porcentaje bajo de los padres pesados. pero porcentaje, Ese porcentaje bajito puede ser muy pesado. ¿Cómo los, control, cómo los controlarías? O dirías, mira, o hay clubes que dices, mira, los padres no hablan con el entrenador. Si tienen un problema, hablan con el director técnico o hablan con alguien del club. El entrenador no lidia con padres, que es otra opción. A mí me parece equivocada porque cuando eres pequeñito es bueno que los padres o los entrenadores tengan, tengan comunicación. ¿Pero cómo lo, cómo lo gestionarías?
1: Yo, yo soy mucho de ¿eh? hablar con los padres y a mí me lleva un montón. Normalmente yo tengo muy buena relación con los padres. Pero sé sí que, por ejemplo, en la Martínez o aquí en San Juan a veces me ha tocado algún, algún padre que, por ejemplo, en el Martínez, si sí, un padre quería hablar contigo, eh, se presentaba el director técnico y, y con nosotros no se podían hacer reuniones los padres. ¿Sí? Entonces sí. tenían que pedir una reunión con el director técnico y el director técnico era el que informaba a los, a los entrenadores. Entonces, eh, claro, yo creo que es muy complicado. Después también es verdad que está el tema minutos, que muchos padres solo se quejan de esto, de decir si que más cuartos, menos cuartos y si más minutos, menos minutos. Y al fin y al cabo es como, ¿por qué un padre tiene que juzgar? Bueno, no sé. Es que el tema padres, piensa, yo, por ejemplo, en el Martín empecé a entrenar como primera entrenadora con 18 años. Uh -huh. Y te viene una madre eh, que, a ver, no sé cuántos años tendrá, pero te dobla la edad seguro. Tú con 18 años no tienes recursos para lidiar con un padre.
0: Bueno, esta es una de mis teorías: que los entrenadores de formación han de ser tíos de más de 40 o, o, o madres de más de 40.
1: Claro, pero no hay gente de no, esa ya edad sí, ser sí. entrenador. Yo, yo, yo. Entonces, claro, yo por ejemplo, en Martinen agradecí mucho que me dijo el, el director técnico: Tú si tienes algún problema, me las paras déjame a mí. Y yo, buah, porque era un tema que a mí me superaba mucho porque no sabía cómo afrontarlo. Porque aunque todos estuvieran contentos contigo, si había un padre que estaba todo el rato machacándote, te, te centraba solo en eso. Y, y te afecta mucho lo que te digan con 18 años.
0: ¿Y cómo lo consiste superar? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó? Porque ahora mucha más gente está en tu situación. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo?
1: Bueno, eh, es, ese año, al final, la, la jugadora dijo el, el equipo el siguiente año y después también vi que en el otro club que fue también tuvo los problemas, entonces dije ah, gracias, no es mi problema
0: hay perfiles y perfiles los padres conflictivos que pues suelen ser más, más los padres que las jugadoras a veces, tienen problemas sí, en claro. todos los clubs
1: y después también me da mucha pena porque los, la jugadora eh, era muy buena niña y curraba un montón y después es como jolín pobrecilla porque es su madre que rr que R. y ahora en el San Juan también igual las niñas no tienen ninguna culpa curran las que más y es como si la niña ya, ya está currando y tal no entiendo por qué el, los padres se tienen que meter en esto
0: porque es su hijo. <risa> Cuando, sí. A ver, yo como padre te lo diré, es que es mi hijo. Entonces, o entiendes un poco o comprendes un poco cómo funciona el tema del esfuerzo, los minutos y todas estas cosas, o hay padres que son, no, no, yo pago mi cuota y quiero que jueguen los mismos minutos que el resto, dices, no, es que no sí. funciona. Es que no funciona así, hija mía, pero no lo entienden. Hay gente que no lo entiende. Exacto.
1: Y el que es muy complicado también, en tema cuartos es más fácil porque yo los preparaba desde casa y casi todos jugaban lo mismo. Pero en tema minutos, en un partido de cadete, es difícil. Es muy difícil que todas jueguen lo mismo. Es muy difícil según cómo vaya el partido.
0: Pero es que todas no pueden jugar lo mismo. Hay gente que se ha esforzado y gente que no. Hay gente que se ha esforzado igual y hay uno que es mejor que el otro. Hay gente que es muy buena y no se ha esforzado. No es tan fácil. Y hay situaciones de partido que dices, ostras, es que quedan cinco minutos y he dejar a estas. Sí. Porque es lo que hay. También influye en qué tipo de clubes estés. Hay clubs que es en plan, a mí no me explicas tu vida, yo quiero ganar. Punto. Y hay clubs así, ¿eh? y están en niveles muy altos. Eso, bueno, ahí, hay, ahí ya el problema es que los padres usualmente ya saben a dónde van.
1: Claro, bueno, después hay gente que, que cuando todo va bien van a estos clubs y a la que ven que su hija ya no juega tanto en esos clubs, o es que es una mierda, y es como, ¿tú ya sabes dónde ibas? Por ejemplo, en el CS. Claro, tú sabes que vas a competir y todo. Vale, al principio, cuando eres mini, todo bien, porque tu hija juega. A la que sube, vaya mierda, es que no juega. Tú ya sabes dónde ibas y, y ahora, claro, ha subido el nivel, tu hija se ha quedado atrás. Ahora estás montando el pollo, pero en mini ya te iba bien cuando tu hija jugaba y las otras no.
0: A mí el, el tema este, a mí lo que me molestaba mucho es que cortar a jugadoras antes de, los, antes de infantil me parecía más la bajada. Sí, eso
1: también. Pero,
0: pero se hace, pues.
1: Eh, Joder, sí, tampoco se ha hecho mucho, ¿eh?
0: lo hace echar en... Eh, hace, hace, hace tiempo que no estás, ¿eh?
1: No, pero en, en mini... ¿Eh? En mini sí, pero en pre no se echaba.
0: Ah, en pre-mini no o sé. Sea, en mini, mini infantil había... había sí, en infantil cort seguro. cortes salvajes. Yo no estoy muy de acuerdo, pero es cierto que te lo decían. Vienes aquí y funcionamos así, entonces, ¿sabes a lo que vas. Pero, ostras, yo éticamente, una niña de 12 años, hostia, 13, digerir esto... Porque no es, el, no es el básquet, es el grupo de amigas que hace. Al final estás desde premio hasta infantil de primer año, haces un grupo de amigas. No es sé, ¿tú ¿cómo lo, ¿cómo lo verías? ¿Cómo es el tema de los cortes?
1: Es que aparte con el baloncesto femenino creo que es muy importante el grupo. Sí, sí. Es muy importante. Yo con el cadete lo he notado mucho. Eh, si, son, si son amigas, juegan mucho mejor, vienen con más ganas a entrenar. Si son conocidas porque solo vienen a entrenar y tal, hay mucho cambio. Entonces, claro, si cada año estás cambiando el equipo, eh, al final, no, no acabas de montar un, un, un equipo de verdad. Uh -huh. Y cuando te echan de un club, o sea, yo no, no lo he sufrido, pero debe ser muy duro también. Tan pequeñas que ya es como, me han echado de este club. Ya te, te baja mucho la confianza y el baloncesto también es un deporte que tienes que tener confianza para jugar.
2: Uh -huh.
1: Y creo que te marca mucho. Sí, que es verdad que es eso lo que tú dices en mini. Eh, es muy justo echar porque están creciendo juntas pero al fin y al cabo si no en infantil también te van a acabar echando entonces alargarlo si ¿sí, sí, se va a echar igual
0: no, no sé no, no tengo una respuesta clara y tengo, sé lo que hay que hacer para estar arriba otra cosa es que me guste otro tema que me interesa en el mundo del básquet es ¿por qué las chicas lo dejáis en cadete de segundo junior de primero? ¿Hay ¿Por estadísticas? Qué? Porque dicen, no, me he echado novio, eh, los estudios, la presión. ¿Por qué?
1: Yo creo que es justo por eso. El... Es muy importante hacer equipo, uh -huh. muy importante. Eh, yo, por ejemplo, en el San Juan tenía una jugadora que venía obligada el año pasado. Bueno, venía obligada, tienes que hacer deporte y tal. Y este año viene encantada, uh -huh. porque ahora las del equipo son su, sus amigas. No es, la, es la simple diferencia de que las del equipo son sus amigas. Y uh -huh. encima... Cuando son sus amigas, curra. Porque si no quiere defraudar a sus amigas, tiene que currar. ¿Y Entonces,
0: ¿Cómo lo has conseguido? Perdona, pues esto es muy difícil, conseguir hacer grupo.
1: A ver, también es verdad que yo parezco una más. ¿eh? Pero, pero por ejemplo, ellas solo venían a, al entreno a entrenar. No quedaban fuera. No hacían nada. Mm. Entonces, al principio de temporada hicimos un stage. Cogimos un, un bungalow en... en en un camping y todas dormían en el mismo bungalow y hicimos todo hay que cocinar hay que fregar hay que hacer y repartimos las tareas y fuimos y en el camping había bueno al lado del camping había una pista de hicimos un stage súper nada de pabellón ni nada mm. no no eh, un día solo fuimos de excursión y tal y que hablaran que se conocieran que mm. que, que fueran amigas lo, lo importante evidentemente entrenamos porque si no la excusa, que se queda un poco uh -huh. fuera, pero el objetivo era que se conocieran no solo por venir a entrenar de esta es la buena, esta no sé qué, tal, sino que, que se conocieran y, y ahí es donde, digamos, empezó todo. Y dijeron, ostras, pues esta es más maja de lo que me pensaba, no sé, digo, madre mía, es que llevas dos años jugando con esta chica y no sabes nada de su vida.
0: Bueno, es importante. Bueno, te, te, te he interrumpido, ¿verdad? No, tranquilo. Lo, lo dejan porque no hay grupo, por los estudios, por los novios, las novias, los pedales...
1: Eh, bueno, yo creo que es, al no haber grupo eh, es como... Para ir al baloncesto van bueno, al gimnasio. Y después también el problema del baloncesto es que es un compromiso. A partir de cuarto de la ESO o primero de bachillerato ya se puede salir de fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que... Tienes partidos y entrenos. Eh, no puede ser que toda tu clase salga de fiesta y tú al día siguiente tengas partido. Mira,
0: pero, pero aquí, yo, yo juego a básquet. Yo juego a básquet y si me tengo que ir de fiesta me voy con las del, me voy con las del femenino. No me voy a una discoteca, me voy con las del femenino. Hombre, está carísimo. O sea, <risa> no hay color. Claro,
1: pero si no son grupo, no se van juntas. Ah,
0: bueno, sí, eso también es verdad. A ver, me, gusta, me gusta comparar un jugador de básquet de 1,95 con un pindundi de 1,70 en una discoteca. Hay una diferencia. Hombre, sí. Pues ya está. Vale. Claro, pero
1: esto. si no se llevan bien, no van a salir juntas.
0: Ya, exactamente. Por eso, el tema de los grupos. ¿Los stage, cómo los llevas? Porque a mí me daría pánico irme con 15 niñas de 12 años o 15 niñas de 15 años. Hostia, ¿cómo lo gestionas?
1: A mí también me dio mucho miedo. Nos fuimos con 11 niñas. Eh, por ello, o sea, mi hermano, que era mi segundo, y yo. Y aparte que nosotros tenemos 21 años, que somos muy jóvenes también para hacernos responsables de esto. Pero vi como mucha confianza de los padres, eh, las niñas estaban súper ilusionadas, eh, mi hermano y yo habíamos ido muchas veces a ese camping con nuestros amigos, entonces sí. la situación la tenía, o sea, donde íbamos lo teníamos muy controlado, teníamos unos amigos que vivían al lado, una familia que, vivía al lado, que por si algún problema teníamos ese seguro. Y depende también del grupo. Evidentemente yo sabía que con este grupo podía confiar. Con cualquier otro igual no me hubiera ido.
0: Sí, porque esto conozco entrenadores que se niegan a ir de stage porque los niños que tienen son unos delincuentes.
1: Exacto. A ver, también es verdad que, por ejemplo, fue un stage que nos costó tres días 50 euros. Eso es barato, Es muy barato, pero, claro, yo les dije, por ejemplo, vale 35 euros creo el bungalow y tenemos que añadir 10 euros, 15 euros de la comida. Porque nosotras era un stage... Tipo, que ellas tenían que cocinar para que hicieran equipo. Hacíamos grupos de tareas, todo. Y digo, falta la comida del súper. Y una me dijo, nada, Noria tú tranquila, yo me robo mi parte. ¿Cómo que te robas? tú dices, Sí, ella dice, yo voy al supermercado y, y, y digo, perdón. O sea, un poco delincuentes también son las, las jugadoras.
0: <risa> la alegría de la huerta, joder.
1: O sea, un poco delincuentes estas son,
0: ¿eh? A ver, Pero, hace poco... Dí, dí, dí.
1: Pero son muy buenas niñas. Entonces, ¿sabía que no, no, eso
0: es lo que tiene. Soy un delincuente, pero soy buena persona. No, no, me cuadra. Pero
1: sí. a mí y a Paul nos respetaban un montón. Y eso es como la confianza que me daban, que todo lo que decíamos nosotros iba a misa.
0: La mujer en el deporte. ¿Por qué no tenéis tanta visibilidad? En el mundo de los entrenadores, no, hay, no sois tantas, sois menos. Teniendo en cuenta que somos mitad y mitad. De hecho, creo que las chicas tenéis un porcentaje más alto de fichas. ¿por qué faltan tantas entrenadoras en el mundo del básquet? ¿No se os da oportunidades? ¿No hay coordinadores chicas? ¿No, no se le confía? ¿Por qué no tomáis las riendas teniendo en cuenta que la educación formal e informal, hasta los ocho años o así, mayoritariamente cae en manos de las mujeres? Si esto es cierto, pre-minis y entrenadores chicas tendría que haber un montón y no hay tantos.
1: Yo la verdad es que esto también no me pregunto porque no sé por qué. Yo no he tenido ningún impedimento por ser mujer. Pero no sé, la verdad es como que antes, por ejemplo, decían yo lo había escuchado mucho, ¿por qué los, los chicos pueden entrenar a las chicas y las chicas a los chicos no? Eso sí que yo lo había escuchado y digo, bueno, yo no tengo ningún problema a mí es que no me gusta entrenar a chicos entonces solo entreno a chicas pero eh, por ejemplo en el, en el San Juan hay muchas entrenadoras que llevan a chicos y yo no veo ningún problema, entonces la verdad es que no lo sé. No no te sé dar ninguna respuesta porque no lo entiendo. Supongo también que va a, a raíz de lo que tú dices, que hay muchas bajas en cadete y en, y en junior. que Es justo cuando se las empieza a formar como entrenadoras. Entonces, supongo que debe ser eso, pero no... No, la verdad es que no sé. Yo no, yo no, no tengo ningún problema por ser chica...
0: No, Ni pero nada. es una hago y también me, me, me ha costado bastante conseguir chicas que, que, que hablaran aquí. Hace poco tuve he la suerte de hablar con un par que, que estaba un poco indignada y cada vez que iba de stage pensaban que era la autillera o la, o la fisio, era la entrenadora.
1: Ah, bueno, sí, a mí también muchas veces voy a pedir la llave y me dicen no, tiene que venir el entrenador. Digo, no, es que soy la entrenadora. O sea, también es verdad que, claro, yo llevo chicas de 16 años y yo tengo 21. Y a veces se piensan que soy jugadora. Pero sí que es verdad que muchas veces me dicen, no, tiene que venir el entrenador. Y claro, a veces, claro, mi hermano, que es el segundo entrenador, muchas veces solo se dirigían a él. O, los, o algún árbitro se ha dirigido solo a él. Y es como, hola, soy yo la primera entrenadora. Pues Pero eso. claro, aquí entra un tema que no sé si se, si se creen que soy una jugadora por, porque no hay mucha diferencia de edad. O porque, claro, al ver un chico ya, ¿sabes?
0: Yo apostaría por la segunda, ¿eh? no, 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 no por molestar. Y con 21 años... ¿Vas a seguir, seguir ligada al mundo del básquet ya sea como entrenadora, como jugadora? ¿O dices, mira, ya me he hecho unas risas, me voy a hacer otras cosas?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Ahora estoy decidiendo y no, no tengo ni idea.
0: Bueno, pues entonces no a preguntar nada más. <risa> bueno, Nuria, no voy a extenderme más porque ya te he dicho, te estoy haciendo frijoles. Voy a, voy a parar la entrevista, pero no cuelgues. No. Bueno, escucharte, bueno verte y que te vaya bien y no dejes el básquet.
2: Gracias. Don't you touch that? No! Don't you pull that plug? Oh! Hey, hey, nurse, nurse! Uh All right, I'm
1: done. I'm done.